0: 颠覆传统，只做青年人的小团队旅行，和同龄伙伴一起浪，理解你的激情、友情还有爱情
1: 。Hello， 大家好，这里是有多远浪多远电台，我是倒妹。那我们今天会聊一个什么样子的目的地呢？我相信这个目的地一定是很多人内心的。向往也是很多人觉得，呃，一生当中一定要去的地方。这个地方呢，就是西藏。那我们对于西藏的印象，大多数都是觉得，哎，那里很圣洁啊，有雪山啊，然后有磕长头的呃藏民啊，啊、呃，有非常非常漂亮的圣湖啊，这样子的一个印象。那很多人可能去了那边，哦，对，还有高反，对，还有高原反应，啊、呃，那很多人去到那个地方就觉得说，哇，那里真的好美，好漂亮啊，啊、呃，那其实真正。真的。呃，藏民的生活是什么样子的呢？其实今天就是我们想聊一聊这样子的，呃、一个话题。所以，我们今天请到了，嗯、呃，稻草人旅行的长线领队<音> V V， 讲一讲他在西藏旅行的一些、呃，很真实的故事。那先让 V V 跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 V V。好，嗯、呃，那我想问一下，就是<音> V V， 你是不是跟大多数人一样，嗯、觉得啊、哎，一辈子一定要去一趟西藏，所以就开始了你
2: 在西藏的旅行？呃、嗯， uh, 应该这么说吧，就其实让我讲。讲,讲西藏还是蛮心虚的，因为我跟西藏真正的结缘是非常非常近期的事情。嗯啊，其实就是今年的事情。嗯，然后我其实第一次去到西藏是，也就是去年十一的时候去西藏带队。嗯，然后那一次其实并没有对西藏留下特别深刻的印象，甚至是。可能由于太过匆忙，其实就是去带了队，然后就回来了。太过、嗯、匆忙，然后、嗯、呃，就是各方面我都觉得，哎、嗯，好像这个地方并没有一开始想象的那么有感觉。嗯啊，然后反而是今年因为有机会在西藏带队嘛，然后呃，在那边待了很长很长的时间，嗯、然后非常深入的去呃，也去自己去旅游去旅行，然后认结识了一些人之后，然后对这个地方有了更深入的理解和一些、嗯、看到了一些很真实的人，一些有意思的人，然后。开始有非常非常的有感情，嗯、对，是这样
1: 子的一个过程。嗯
2: 、<对>那你在西藏待了多久啊？啊、呃，今年在西藏待了两
1: 个月。那你在这个西藏待了这么久，除了就我刚刚说的什么看雪山啊，嗯、然后看大家科长头，你错再错，对<笑>对，然后看各种错是吧？什么羊卓雍错呀、嗯、纳木错啊这种，嗯、呃，也是大家都会去，然后会第一印象想到这些地方。除了就是你会在那里看这么漂亮的风景之外，嗯、你还做了一些什么呢？呃，其实
2: 是一个蛮蛮巧合的一个机缘，就是呃，原本是在呃，因为带队中间空出了非常长的时间，嗯，然后我就希望能够在西藏有一个深入的旅行，然后就是。就是在计划目的地的时候，就是挺有意思的。就是在清理完杀人的时候认识了一个朋友，嗯、对，那这个人他他是长期住在拉萨的，然后啊，呃嗯、他有一个身份，他是一个公益组织的志愿者。嗯，那刚好在我非常空闲的这段时间，我们就有机会聊起来，聊起来，然后聊一聊，他也觉得我是个很有意思的人，或者是怎么样，嗯、然后他就他这么夸自己，这么这么轻描淡写的夸也被你发现了啊、呃，对，就是聊的还蛮投缘的，然后他们刚好那个时候有一个任务。就是他们要去阿里的无人区，有三个三个乡的学校，他们要去给他们送物资，就是送一些棉衣啊、书包啊什么这些东西。然后呢，他们正也在找寻找同行的人啊，呃，因为他们一共是两个人嘛，他们就想要再找一些人同行，然后呢可以帮他们写写文字的东西。然后因为刚好那个时候我那次去带队的时候带上了我的琴啊，然后就他们觉得说，哎，那你也可以用琴给跟小朋友一起呃唱唱儿歌呀，互动一下什么的。所以这里插播一下，微微可是。唱歌超级好听的才值、嗯，嗯<笑>嗯，对，这时候要谦虚一下，<笑>嗯，对，然后就是这样子的机缘吧，然后呃，大家就是一拍即合，就说好、啊，那就不要去考虑其他的行程了，就去阿里吧，嗯，对，就是这样
1: 子。哦，那我也知道，嗯、其实阿里是呃藏区相对来说比较艰苦的地方，而且其实是到那边也是比较呃没有那么的方便，也是旅行者其实比较少去的，<對>或者旅行团比较少去的地方。嗯、呃
2: ，是的，就是
1: 其实如果真的是一个呃
2: 纯。看风景的旅行的话，那可能还有一些相对来说比较正常的路可以走。嗯、但是因为我们是去做公益，嗯、然后我们去到那些乡就是真正的无人区，嗯、我们数屡,屡次在这个无人区迷路，因为它就是已经没有路了，就是在荒野里面开。嗯、然后我们找路的唯一的方法就是手机的那个导航是完全不能使用，嗯、然后手机信号也是时有时无，嗯、所以我们找路的方法就是看着地上的车轮的印子，然后顺着那个电线杆的方向，哦、然后循着那个方向再去找。路。路，然后再看电线杆，就是反复这样子，然后就摸索着去找到那个我们要去的那几个乡的位置、嗯、啊，都是这样子在在在在行进的。嗯、对，然后的确是是像你说的，路上真的很多很多的风景，什么马旁雍错呀，什么就是大家很向往的那些,、嗯、那些什么冈仁波齐啊，嗯、然后、嗯、呃什么还有一些洞错呀、拉昂错呀，就是那些很美的名字、很美的风景，真的在一路上的确也是看到了。嗯，但是最最最让我们觉得记忆深刻的，反而是我们去那几个。乡去做的那些事情，遇到的那些人、嗯
1: ，那你们在这个就到这个村庄里面
2: 是具体会做一些什么为当地？嗯， uh, 就其实也还蛮简单的，就是我们去到那里之后，首先就是会把我们呃带去的那些棉衣发给小朋友，就是我们准备的那些棉衣还都是，呃、嗯、其实是这个公益组织准备的，嗯、对，就是准备的这些棉衣还都是全部都是全新的，嗯、它不是像有一些是收集来的二手的，就是别人捐助的什么，他们就是买了全新的棉衣，然后全新的书包，然后去送送就是送给到这些学校，就是我们基本上程序就是一开始会先给他们发书包，嗯、然后呢会带小朋友做做游戏，嗯,嗯,嗯，有的时候可能是就是在操场上面发完书包带他们玩，嗯、然后有的时候就是我们可能会去到某一个班级里面，嗯、然后呃带他们做做游戏啊，然后唱唱歌，然后会教他们唱唱一些呃我们的儿歌，嗯、或者是呃他公益组织也有一个他们自己的那个公益歌曲，有的时候也会教他们
1: 。那你一般会在一个村子里就是待多久啊？呃，时间
2: 都不长，大概就是。最多待一天，最多就待一天，最多待一天，对，然后然后，因为其实，在路上的时间是蛮长的啊，对对对，西藏的车程都很长，对对。那除了
1: 呃送物资啊，还有刚刚说的带小孩子们做游戏这样事情，有没有什么给你留下特别深刻印象的事情？
2: 嗯，其实其实挺多的，就是啊，从哪里开始讲起来，我觉得从何讲起？对，其实我们当时去了三个乡，那三个乡就是啊，我就记得当时我们是从以改则为中心发散出去的。三个乡分别是先去了一个叫先遣乡，嗯、然后去了一个叫茶布乡，嗯、然后最后去了一个乡叫古母乡。嗯、然后这三个乡的海拔都非常高，都大概在四千多米。嗯、但是你跟那些孩子在一起玩的时候，我记得我当时在那个海拔最高的就是那个古母乡，嗯、它海拔大概有四千八八百多的一个学校，嗯、甚至我怀就是可他们自己是说他们是海拔最高的一个学校。anyway 我我也我没有确认过这个，嗯、但是我还在那个地方，就是因为真的跟他们玩得很开心。陪他们一起立定跳远，<笑>我也觉得也是蛮蛮蛮嗨的。嗯、对，就是那些孩子，你会觉得，呃，我感受到的真实就是很多人都会说，呃，孩子他们很淳朴、很善良，嗯、然后很很很单纯。这些我也真的深深的感感受得到，就是你从他们的眼神中，但是你同时也会感受到他们对外面世界的那种向往。嗯、就是当我们去的时候，我们一看就是外面来的人嘛，穿着冲锋衣，嗯嗯嗯、各种衣着打扮，说的话也跟他们不一样。嗯、然后他们眼神中那种光，就是很希望。望你能够注意到他，嗯，不管是你在拉着他们拍照的时候，他们就会蜂拥而至的凑到你的镜头的面前、手机的面前，然后还是你当当你拉着他们做游戏的时候，然后我说我们来玩老鹰抓小鸡啊，我现在需要一个老鹰，谁要当我的老鹰？然后你就会看到有一个孩子非用那种非常渴望的眼神看着你，对，然后我当时他看到我就说啊，那你来当我的老鹰吧，我就把他抓过来，对，就是那，就是会有那种那种感觉，然后我觉得当时让。我印象特别深刻的其实是，呃，一个校长，他是我们去的第二个乡、嗯、叫茶布乡的校长，嗯、然后这个校长是我们从一开始到后面都觉得是最热情、最热情的一个，嗯，呃、嗯就是呃，我们一开始到改则的时候，先是让校长他们来把物资先拿到他们的学校去，嗯、然后他就是最积极的，就是各种工作都非常积极的配合我们。然后当时我们从其实我们去先遣乡，就是我们去的第一个乡就稍微有一点迷路，然后所以我们从先遣去茶布的时候，我们就提前跟校长通了电话。说你可不可以来接我们？说，因为我们很怕会迷路。然后校长也是很爽快的就答应，然后就来接。但是最后我们我们还是迷路，因为我们在路上错过了那个路，真的很难找。然后我们就是已经开了一段，然后他也在往我们的方向开，我们以为会在路上碰到，结果没有碰到。然后后来我们就是。就是开到路上还是迷路了，然后又开一段要找有信号的地方才能给校长打电话。然后校长说啊，我已经到先遣了。然后说那你们要不你们回来，我们那个在这边休息一下，我们明天再开始做活动也可以。嗯。然后就又后来又回到先遣那个学校，跟这个跟这个校长，这个校长叫伽马校长，我直接说他名字可能会好讲一点。嗯、然后就直接跟这个伽马校长碰头了之后，又再从先遣他开车带着我们，然后去到了茶布。然后那时候我们到的时候已经是晚上。其实原本那天是没有计划要住在那边，但是校长他因为我们迷路的这个情况，他就已经早早把所有我们住宿的事情都安排好了。嗯，而且我们出发之前已经做好了在这里吃住肯定都是很艰苦的准备。嗯，啊，所以当天晚上我们看到他给我们安排的那个住处的时候，我们觉得心里面特别的暖。嗯，就是那个地方真的，它不是一个说很高级的一个住宿的地方，它其实就是学校的一个招待所，然后设施是非常简单的，有床，然后呢有有也就是。藏,藏族人他们住的那个就是生生的一个炉子嘛，嗯，然后他早早的就安排人把那个炉子给生好，嗯，然后晚上的时候其实也没有灯，就是晚上就点了一个蜡烛，嗯，但是你进去的那个感觉是特别温暖的，嗯，对，然后就是简单干净，然后所有的设设就是所有他能做的都已经事先为我们想到了，嗯，然后那天晚上他还邀请我们去他家做客，嗯,嗯，做客的同时我们就有有跟他聊天，他也是个很开朗的人，然后就了解到一些他的故事，就是嗯，其实他。他的家是在拉萨的，嗯,嗯，他自己也有小孩，那他的小孩其实在拉萨。然后呢，他就是这样子，因为他真的很很为他的这个学校的学生们就很很为他们着想，包括对于我们这种的热情的接待呀、啊，什么都是因为，嗯、呃，就是他觉得我们是来为孩子来做好事的，嗯、所以他对我们很热情。照顾得很周到，但但是但是其实他的小孩在拉萨，他都没有时间回去看他的小孩，嗯、然后他就一直要为了他的学生留在这个学校里面。嗯，然后那天我们还有看到他的妻子，嗯、啊，我们都叫他嫂子，嫂子嘛。然后就是他的妻子，其实就是为了照顾他和他的小孩，就是经常要往返拉萨和这个这么偏远的一个这个茶布乡的这个地方，嗯,嗯,嗯。嗯然后我们跟他聊天的这个，呃，中间他也有透露出，他说其实茶不香这个地方真的很偏僻。嗯、他说像很多公益组织也有来询问过，嗯、但是他们可能在在考虑到路线呀、啊、各方面的因素之后，不会真正的来到他们这里。嗯啊，就是可能比如说路线不方便啊，或者是各种原因。嗯、他说我们能够真正出现在这里，然后为他们做这些事情，所以他是特别特别感动的。嗯、所以他一点都不觉得他为我们做的这些事情是什么多出来的，是多余的事情，嗯、就是或者是。特别应该我们去感谢，反而他觉得他要感谢我们。嗯，啊，他他那种就是那种状态，整个都就是让我们觉得。真的就是备受礼遇啊、嗯！然后后来我跟他聊到一个很伤心的细节是，他其实跟我年纪一样大，<笑>还比我小一天。然后人家娃已经真的是深深的受伤了，<笑>打酱油了。<笑>对对对对对对，嗯，对。后来我们有去到，就是呃，你其实再去看那几个学校，就是像有一些学校，比如说像古姆乡的学校，就每一个校长其实对我们都是，呃都是蛮蛮蛮,蛮招待的，就是很热情，对我们都很好，然后还会给我们送哈达呀、啊、什么。嗯、但是你看到每一个学校的情况。真的不一样，比如说我们去到那个海拔最高的学校，嗯、原本我们以为那个学校可能会是条件最艰苦，嗯、然后设施最差的一个学校，其实反而不是，嗯、就是因为他们的那个地理位置，反而有很多的公益组织愿意去帮助他们，嗯、导致我们走进那个学校的时候，我们看到有一些设施非常的现代，<笑>嗯、然后有的小孩用的那个书包，其实也是捐的，嗯、我们后来有问也是捐，有的书包还是拉杆箱书包，你知道吗？顿、啊、时我们看我们送的书包，<笑>有点拿不出手。<笑>对，就是，嗯，就我想说的那个。真实的状况有的时候并不是像跟我们想象的，真的会很多时候是不,不一样的。嗯嗯，
1: 对、嗯，嗯,嗯。那除了你看到就是嗯,嗯当地的一些就是比较真实的状态吧，嗯、啊，那当地的小朋友有没有嗯他们的反应，他们对你们的对你对比如说外来的一个帮助者，他们的一个反应是有什么不一样的？跟你前认知
2: 也也还挺不一样的。嗯、就比如说我们在查布的时候，就是那种小孩的真挚，我是能够。很热切的感受得到的，当然不是说其他的小孩不真挚。嗯、那比如说我去到古姆的时候，嗯、你就会觉得可能他们接受很接受过很多帮助了，嗯、所以他们对于整个流程很熟悉。嗯、对，套路都是套路，都是套路。套路<笑>然后就是真的，就是我们做游戏的时候，前面几个乡的小孩都会有一点，他们其实汉语说的都很不好。嗯、就有的时候我我想要教他们，就是做一些汉语的游戏的互动，他们会一下子反应不过来。嗯啊，但是到了那个乡，那个乡立马就是小朋友，我们一起呃给他给他给他,给他们唱一首歌。哥，你知道他唱什么歌给我听？嗯嗯、唱支山歌给给党听。党听<笑>我当时一下愣住了，<笑>真的就是，我觉得就是，其实他们在接受的东西和接受的教育，有有些
1: 真的是很不一样的。嗯，对，这个也是，我觉得也是一个很真实的体验。嗯，对。那其实他们也没有我们想象中，因为有很多帮助的人，所以他们没有我们想象中那么闭塞。嗯
2: 、呃，有对，那就是有一些象征的，其实并没有那么闭塞
1: 。嗯。啊，那我听说你曾经也有跟就是藏民生活在一起的经历啊，可不可以讲一讲，就是当时你在呃跟藏民一起生活的时候，嗯、都具体做一些什么？你看到的一些真实的情况？呃。你是住在当地人家里是吗？对，住
2: 在当地人家里，哦、那个也是一个很很很巧妙的缘分吧。那个也,也是几年前的事情了。嗯，对，就是虽然我跟西藏结缘是很近期的事情，但是其实我我跟呃，就是我对于藏区以及说藏传的这个结缘是很早很早以前的事情。就是
1: 藏传佛教对吧？对对对，嗯、就
2: 是其实我在上海的时候就有认识一个藏传的师傅。嗯，那我是先认识了这个师傅，开启了我对我对藏传的一些认识，然后也开启了我对藏区以及、嗯、以及西藏的。一些向往，嗯，对，然后再去再去西藏之前，就那几年吧，我其实是因为对这个师傅，呃，我很喜欢这个师傅，这个师傅让我在他身上看到一些很真的东西，嗯、就我原原就是原本想象的一个西藏的这个活佛，就是仁波切，<笑>对对，应该是那种高高在上，然后讲着经，然后下面一群顶礼膜拜的人，嗯、然后有一些就是被世俗化的，对，就是对他各种仁波切那种，<笑>对对，就是那种对他毕恭毕敬的样子，嗯、然后，但是我跟他的那个接触，可能也基于。当时的那个环境是一个，嗯、是一个，是一个特别可爱的过程。就是我们当时其实是我是跟着师傅的弟子去，就是我们有一个聚餐一起去吃饭。嗯嗯、然后我当时第一眼看到这个师傅，就是他就是那种跟大家说话的时候都会嘿嘿嘿一直笑的，对、嗯，嗯、就是很可爱的一个人。嗯嗯、然后呢，我们一起吃饭的时候，他看到他他看到一些东西，他也会很好奇。就比如说他看到我们用的平时就是女生包里都会揣的那个小包的纸巾，然后他会拿出来说、嗯、嘿嘿，这个是什么？他他。嗯那个中文讲的也不太好，那段时间他在、嗯、是他在学普通话的过程中，啊啊啊然后我们就跟他说说师傅这个是这个是纸巾，嗯、可以用来干嘛干嘛的、嗯、啊对，然后我们一起吃饭的时候，他看到那个就是冰锐嘛，就是他们、嗯、他们是不可以喝酒的，没有、嗯。然<后>啊、呃，就是啊、呃，不是锐，那个那个时候是冰锐，啊、oh. 呃，几年前也也是那种易拉罐装的。Oh. 然后他就看着我们说：“这个是什么？可不可以喝？”然后就真的有人会逗师傅说：“师傅可以喝，可以喝。” oh. 然后师傅看着，嘿嘿嘿，我知道这个不可以。Mm. 就是他就是特别可爱的一个人。Mm. 然后我就认识他了之后，我就很想去看看他的那个寺庙啊什么的。Mm. 啊、哦，然后呃，那一年等于是夏天的时候，八月份吧，我记得，然后就有一个机会和小伙伴一起，然后就去到去到玉树去拜访他，他的寺庙在玉树，嗯、但是他不是在玉树的那个、嗯、那个就是就是城市的那个地方，嗯、他是在距离玉树还有两百多公里的一个村庄里面，嗯，然后那个就是他自那个他自己的寺庙就在那个村子里面，嗯、然后我们去看他的时候，因为他要给我们安排住住处嘛，嗯、那刚好那段时间他有一个法会是是女生不可以参加的，哦、所以我不能住在。寺庙里面，或者是寺庙相关的一些地方都不能住，然后他当时就把我安排在了他的亲生父母家。哦， oh. 对，然后我其实住的那个藏民的家里面，其实就是他的爸爸妈妈家， oh. 然后我们也管他叫爸爸妈妈。啊、oh. 嗯，对，就是呃一对你年纪很大的这个，嗯、呃，就是一直一直就是在藏区生长大的这样子的一对老夫妻。嗯， mm. 对。然后我们去到他家的时候，嗯、呃，就是嗯、呃，就怎么讲，他们家真的就是那种很原始的藏藏族人的家里面，两个帐篷。Mm. 然后因为因为二老年纪很大了， mm. 所以他们并没有养成群的毛牛。Mm. 牛啊，羊啊什么的，他们家大概就七八只牦牛。嗯，然后他们每天的生活其实就是就是照顾这些牦牛。嗯，啊，然后我在那里生活的时候，那个那个过程其实很不像我们，比如说做个攻略出去旅行的那种行程，你每天要每天去一个地方或者要干嘛干嘛。那个行程我觉得有一点像在海边度假的感觉。对，就是没有事情可以做，因为我们其实完全没有计划任何的行程，就是为了去感受，就是为了去和他们。生活在一起，然后去有机会可以去看到看到师傅的寺庙，对，然后然后我就每天，因为我那时候是跟妈妈睡一间嘛，我女孩子嘛，然后我跟妈妈睡一间，我就是每天看着她早上就是日出而作，日落而息，早上五点钟起来，起来了之后先念经啊、呃，然后念经了之后，然后你会跟
1: 他们一起吗？就是他们五点钟起来
2: ，呃，我我在睡懒觉，那你怎么会什么
1: 念经？啊？我会睡醒，就他其实就
2: 在我们睡的那个帐篷里面念，就是你就迷迷糊糊中，对，你就听到有一个人咕咕咚咚，咕咕咚咚，到底在干嘛？对，然后你就睁眼看一下，哦，他在念经，然后他有的时候也会也会拜拜，嗯，对，他会一边念经一边拜拜，我我就有看到，嗯，对，就是我我睡懒都在床上看，我我睡懒觉起来就也也被他们影响着，也要念一下经，打个坐什么的，是吗？对对对，然后呢，他们就是。呃，念完了经之后，然后就去生炉子，生炉子。藏族人生炉子，你知道吗？就是把用牛粪生。对对对，啊，然后就是生炉子，然后，然后就是把把他的牛羊放出去。然后到下午的时候，就是会看到爸爸妈妈，就是特别是爸爸，他会有有兄弟来找他聊天，他们就一边聊天一边就是在捆茶叶。嗯，就是用那个那个牦牛的皮，然后就是有他们四川买过来的一些茶叶嘛，就是可能茶马古道大概就是这个意思，就是他们真的很喜欢喝那些茶，就把那个嗯茶叶把它一捆。你可能用那个牛皮包好，然后口、嗯、是用来储存
1: 吗？还是用来,来对用来储存？嗯、因为他
2: 们这个主要的一个饮食就是要喝茶的嘛。嗯嗯，然后那个地方真的就是就是我们所谓的寸草不生的地方，只有荆轲、嗯。嗯，对。然后就是然后到了傍晚的时候，你就会看到妈妈就去，就是牛牛羊都回来了嘛，嗯、然后他们就去挤奶，挤奶了之后，然后做酥油，做做酸奶。嗯，对他们每天就做这些事情，然后到晚上睡觉之前再念一次经，然后再睡觉，嗯、就是特别规规律的。生活，然后我我们在那里就是就是每天非常的畅快，就是除了跟着他们一起念经打坐以外，然后就是各种的在草原上面奔跑晒太阳，对，就是很很愉快的一段时光。然后嗯，感觉会很不一样的是，其实刚一开始去的时候，那个生活环境是你一下子没办法适应的，就是可能
1: 跟你在城市里
2: 生活完全不一样，完全不一样。就就讲一个最简单的事情，就是他们家你说有那么一大片草原，然后他自己有个院子，虽然那个院子真。真的就是跟跟我们我们在在旱地看到的院子不一样，它都是牛粪堆出来的那个墙围墙嘛，对，然后。有一个自己的大院子，又有那么一大片草原，然而并找不到一个厕所，连个坑都没有。这草原上就是他们的厕所是吧？对。然后当时因为我想说，男生不上厕所很正常，那女生妈妈总归是要上厕所的，对吧？然后呢，当时我一开始第一天去的时候，我就问厕所在哪里，然后呢，他就被你的问题惊呆了吧？他就跟我指指院子，然后我就以为说那院子里面肯定有一个起码旱厕一辆的东西吧，然而并没有，就是他没有任何一个。他跟你说
1: 整个院子都是。对，你看不出有一个
2: 什么。地方是可以用来上厕所，或者是你你不是说有木板搭了一个小房间，你好歹有个坑，或者是有一块遮挡，对，或者是有一块地方可能有很多纸，嗯，然后这些地方都没有找到的时候，我整个在院子里面就困惑了，嗯，我说这我到底要在哪里上厕所？然后我又确认了一遍，然后当时那个那个我我们其实也有一个算向导一样的，就是帮我们做翻译的，然后他就说你就院子随便找个地方就可以了，哦，然后我就一下子理解了原来是这样的，然后后面十天都是都是这样子上的厕所，
1: 嗯，爽吧。习<笑>习惯了就好，
2: 对。然后后来什么，包括在那个那十天，其实都是没有办法洗澡的。Uh, 对，没有办法洗澡。我我后来呃回来的时候，跟很多人讲没有办法洗澡这件事情，很多人觉得不能接受。嗯。但是你其实可以去想象那个地方山清水秀，空气干净，其实没有那么脏对没有那么脏，就是你上海
1: 才脏嘞。对，
2: 你并它并不会像你在上海真的十天不洗澡、嗯、那么那么难受的感觉。嗯
1: ，对，嗯。嗯嗯<对>嗯所以那个时候，我记得好像你去的时候应该是七八月八月份八月份的时候，因为上海比较、嗯、比较热的时候。嗯嗯，但是那个地方我知道它肯定会很舒服啊，嗯、对因为它那里其实没有像上海这么酷暑，像我们现在这样子的一个状态。超级
2: 爽，超级爽。对，就是嗯，应该怎么说呢？就是嗯，其实我我回来之后有有一个特别特别大的一个感触啊，就是在我去之前，我觉得那个地方可能是一个呃生活很。呃，怎么讲？就感觉那里的人民生活很贫困，然后可能他们会觉得自己的生活很不如意，嗯，就是就像对，很穷又又没有电，没有电视，没有任何的娱乐，然后又手机又完全没有信号，那十天是手机是完全没有信号的，啊，那那就就是到底能干嘛呢？然后然后好像感觉那里的小孩都没有钱上学，也没有玩具，也没有玩具，对，然后就是那种啊，这里的人感觉好像生活在水深火热之中。就以前以前不懂事的时候，真的会有。这种感觉，嗯、啊，但是你真正去到那里的时候，你就觉得哇，这才是真正的生活，嗯，就是你每天在那个草原上有这么大一片天地，让你可以去徜徉，然后去奔跑，嗯、然后我可以每天安排我的时间，我今天想去爬个山就去爬个山，嗯、然后我明天不想爬山就不爬山，那个、嗯呃、高反，那个那个高原爬山还是蛮累的，嗯、对，然后那种那种生活的那种那种自在，然后你可以把自己融入在这个这个环境里面，然后你觉得那里的人他们的生活也很。也很简单，也很满足。嗯，对，包括说，我后来了解到说。嗯，小孩真的不是没钱上不起学，是他们的教育方式就是小的时候要把小孩送送到寺庙里面去念经的。哦、oh, oh, oh. ，对对。然后那段时间我就记得我我后来有看到那个新闻嘛，就是嗯、呃，可能有些人还有印象，就是当时说什么上海高温预警，然后地铁里面就是就是非常非常的热，就像我们现在这段时间<笑>就像我们现在这个这个这个录音室。对,对，然后就是有一个有一个画面，我当时印象很深刻，就是有一个人的背影，嗯、然后后面穿一个白色的衬衫，明显就是这种。嗯嗯这种白银精英精英式的人，然后结果背后就是一大一大片都已经被汉浸湿了，嗯啊，然后当时就会有一个感想说，嗯，到底是谁真正生活在水深火热之中？就是当我们生活在上海，我们没有去看到这些地方的时候，会觉得啊，这些人生活很穷很穷苦，然后。没有什么娱乐，但是当你在那一片天地里面那么自在的时候，你就会觉得啊，在上海这这个地方寸土寸金，而我在这里有这么一大片地方，我可以随便奔跑。嗯，对，就是会有会有会有这样子的一种感觉。嗯，然后。嗯，其实当时还有一个挺打动我的事情吧，嗯，呃，就是，呃，我其实我们在那个地方的时候，那个地方很偏僻，然后你会觉得那里的人信仰很单纯，就是心思很单纯，然后信仰很虔诚，嗯，然后可是，呃，有一天其实是有一天，因为因为一些情况，我们要去到镇里，然后就是去采购一些东西嘛，嗯。嗯，然后去采购一些东西，然后我们去到了镇里，然后你到镇里，镇里就是一个人人口稍微比较聚集的地方，嗯，然后你就会看到很多年轻人在那里打桌球，嗯，啊、嗯，然后你就会去思考说，那这些，假如说有一天这这里的人，嗯，他们接触到外面的世界，是不是还是能够这样子的心思单纯，嗯嗯、信仰虔诚，嗯，嗯然后我觉得这个其实当时心里面是有一个问号的，嗯，因为你看到那些年轻人的状态的时候，你会觉得他们也对外面的世界非常有向往，嗯，包括说我们。后来碰到一个从外面回来的年轻人，叫索南，嗯，嗯他就是那种你会觉得他有满脸的骄傲，会跟你讲他在外面的世界看到了什么，嗯、然后那些年轻人会是很羡慕的状态，嗯，对，所以就是，嗯，我们常常在说，呃，我们对于西藏有很多的向往，我们要去感受那里的这种、这种、这种伟大的信仰，这种、这种信、这种。状态吧，但是，但是其实真正去到那里的时候，你会看到一些很真实的情况。嗯、啊，当然，我觉得，嗯，就是我我我没有这个要去去评价他的意思，但是我觉得这个就是所谓的真实。嗯
1: 、哦，我觉得也是相信你去过了，然后看到了，你才会有这样的理解啊、哦。嗯、如果。嗯，假如只是看看风景，或者只是看到磕长头，然后被这样子的行为打动，我觉得不去深入的去看到真实的状态，然后不去深进行一个很深入的思考，我觉得可能，呃，对于这样的想法，可能也没有那么深刻。因为我自己去西藏也去了几次，然后，呃，当然我们也会看到那些什么磕长头的呀，然后很有很纯净的宗教信仰的一些人，呃，但是我我的想法是。呃，正是出于也许啊，也许是因为他们这个地方相对来说比较的封闭，嗯、因为毕竟就像你说的，他没有手机，然后没有那么多的娱乐设施。<对>但是年轻人一旦走出去之后，嗯、他会很向往外面的世界，因为我觉得这是人的本能。是，是对，嗯、那是不是还能保有这么的纯净的宗教？嗯，我觉得的确是一个打着问号的事情，而且我觉得我们也不做，嗯，就像你说的，我们也不对这件事情做任何的评价，我们只是陈述一个真实的状态，嗯、呃，是嗯、但是我觉得有一点很重要，就是我们不要去刻意的去想一些目的地它应该是什么样子的，对对,对，而是应该呃不要给它贴上一些标签，对，是而是应该真正走进去，然后看到。呃，他们的一个状态，而且甚至于，我觉得在一些、嗯、你可能之前贴了标签，你觉得它应该是一个什么样子的地方，但是真正当你走进去，会发现跟你想的完全不一样。而且你能够接受它，嗯、作为一个城市人，你在那里生活，你可以接受它，嗯，可能跟你完全不一样的一个生活状态。我觉得正是因为，嗯、呃，有了旅行，我们才能有这种，嗯、呃，更加包容的心态吧。否则，我觉得一直困在上海，可能我们觉得我们过得还挺好的，是吧？是的，是的，对对对，嗯、啊，然后一直觉得说别的地方肯定很穷。重的，<笑>其实也不一定哈，嗯，其实无论你是，我觉得今天讲的这个话题不一定它会发生在西藏，也有可能发生在任何一场旅行当中，<的>呃，如果不论你是想去哪里，想去西藏也好，然后想去新疆也好，想去欧洲也好，想去非洲也好，我觉得旅行这件事情的意义并不在于你去到哪里，我觉得在这个过程中你会思考一些什么，然后你看到了怎么样一个真实的状态，嗯、呃，才是能够更加促进我们去成长的一个。最好的一个途径，我相信，如果硬要说什么旅行的意义的话，我相信这可能是呃旅行的意义之一吧。嗯，好啦，那今天我们的节目还是。比较走心的，可能讲到西藏，大家都会比较带着一种比较嗯、呃、这个端正的心态哈啊、呃。那今天我们谢谢 Vivi 跟我们分享了他在藏区在西藏生活还有旅行的一些经历啊、呃。那我们希望有更多的人，如果你有这样的向往的话，你也可以去到西藏嗯、呃，那今天我们的节目就到这里啦，谢谢 Vivi， 谢谢阿妹、啊，拜拜拜拜。